0: Magnet presenta historia de robots. Porque en nuestras vidas hay cada vez más robots, desde los que trabajan en las fábricas, los que nos entretienen o los que nos espían desde el celular. No espío, no hago estudios de mercado. Sí. Hasta los que habitan nuestra imaginación, ya sea en forma de amigos y compañeros o creaciones que amenazan nuestra existencia de mil maneras diferentes. Amigos, crear vida siempre es peligroso. Y aunque Mary Shelley tiene razón, los robots nos fascinan y son más comunes en nuestra vida cotidiana. Existen distintas definiciones de lo que es un robot, pero en términos generales podemos acordar que es una máquina, una entidad artificial capaz de cierta autonomía que realiza actividades similares a las de los seres humanos u otros organismos vivos puede interactuar con su ambiente y en ciertos casos posee un nivel de inteligencia. Todo suena muy moderno y lo cierto es que el éxito de la robótica es gracias a la tecnología, pero los robots como idea nos han acompañado por miles de años. El sueño de crear artefactos o criaturas que nos asemejen y nos asistan es tan antiguo como la humanidad. En las mitologías de todo el mundo hay ejemplo de dioses, magos y artesanos capaces de dar vida a sus creaciones. Los griegos, por ejemplo, tenían a Hefesto, el dios de la forja, que creó sirvientes mecánicos para atender al monte Olimpo, o al escultor Pigmalión, que esculpió a una mujer tan perfecta que se enamoró de ella y Afrodita entonces le dio vida a la estatua para que pudieran consumar su amor en uno de los momentos más creepy de la mitología clásica. Y ni juzguen, porque no es muy diferente de tener waifus o juzbandos en sus almohadas, ¿eh? El deseo por crear robots se relaciona con la capacidad de los seres humanos para inventar y diseñar artefactos, así como su talento artístico para imitar la realidad. Y así como en mitos y fábulas estuvo siempre presente, la antigüedad también vio la construcción de los primeros robots. Y no solo los griegos tenían robots, ahí está el golem de las tradiciones judías, los robots sirvientes del rey Chinomu, o los robots guardianes de las reliquias del Buda según algunos textos hindús. No podemos hablar de todos ellos en este video pero si les gustaría saber algo más pónganlo en los comentarios para que hagamos un video o les compartamos publicaciones especiales. Es difícil saber cuál fue el primer robot de la historia pero tenemos crónicas de artefactos mecánicos autónomos desde el 300 a.C. en China, India y sobre todo en Grecia, de la que sobreviven los escritos de la escuela de Alejandría, en particular de Herón de Alejandría, un ingeniero e inventor que entre muchos tratados escribió uno llamado Autómata sobre la construcción de aparatos mecánicos, que en aquel entonces no se llamaban robots pero esperen un poco y les cuento el origen de esa palabra. En los escritos de Herón se habla de varios autómatas construidos por él mismo, sus colegas o maestros. Hay un teatro de marionetas que con el efecto de una bomba de aire actuaba la guerra de Troya, así como un ave mecánica que podía volar varios metros y una estatua de Dionisio que se movía. En aquel entonces los filósofos construían modelos para probar sus descubrimientos en óptica, hidráulica o mecánica. Solo era cuestión de tiempo para que agregaran un poco de personalidad a sus maquetas. Éramos unos genios. Por desgracia, ninguno de estos objetos ha sobrevivido y solo tenemos registro de ellos en textos antiguos. El único artefacto que conservamos es el llamado mecanismo de Anticitera. Un objeto mecánico encontrado en un naufragio del mar Egeo. Se trata de una computadora analógica de complicado mecanismo que era capaz de predecir eclipses y el movimiento de varios objetos celestes. La tecnología de los autómatas griegos fue olvidada con el tiempo, pero los escritos de la escuela de Alejandría serían recuperados cientos de años después por los eruditos de Medio Oriente. Alrededor del siglo II, la construcción de autómatas se puso de moda en el Imperio Bizantino y sobre todo en el mundo árabe, donde nació el más grande ingeniero de aquellos tiempos, Ismail al Yazari, quien construyó grandes portentos, como relojes de agua con forma de elefantes, bandas de marionetas que tocaban música, un autómata lavamanos, una fuente con un pavo real mecánico que se movía y un maniquí con forma de mujer que servía bebidas en las fiestas. Básicamente se armó la cantina de Star Wars pero con robots. Estos autómatas eran piezas de exhibición y entretenimiento que los gobernantes presumían en las fiestas y reuniones, no solo para demostrar su gran riqueza, sino la calidad de los científicos que tenían a su servicio. Somos un montón de ricos presumiendo nuestros juguetes. Durante la edad media los autómatas empezaron a llegar a Europa en forma de regalos que los musulmanes enviaban a los reyes y las cortes, quienes pronto se emocionaron y empezaron a fabricar los suyos. Me encantan estos autómatas, ¿Cómo no se nos ocurrieron antes, me sorprende que nunca lo hayamos pensado aquí en occidente. A partir de entonces comenzaron a fabricarse autómatas en distintas partes de Europa, del renacimiento tenemos noción de un hombre mecánico fabricado por Leonardo da Vinci y un monje artificial mandado a ser por Felipe II de España que era capaz de caminar, pero el verdadero boom fue en el siglo 18, cuando las cortes se llenaron con autómatas que se movían, bailaban, tocaban instrumentos, escribían y jugaban ajedrez. Bueno, en Francia hasta hubo un pato mecánico que caminaba, comía y defecaba. Se los digo, el pato que hace popó jamás pasará de moda. Cuac, cuac pero como pueden ver seguían siendo básicamente juguetes para gente rica y esa sería la tendencia hasta el siglo XIX. La llegada de la revolución industrial lo cambió todo. La tecnología ya no solo se limitaba al entretenimiento, por el contrario, el verdadero interés era utilizarla en la industria y en la economía. Las máquinas se volvieron clave para hacer más trabajo en menos tiempo y con mayor eficiencia. ¿Pero eso no nos va a quitar el trabajo a nosotros? Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Cada vez había más máquinas en las industrias, y en el siglo XX, la idea de un trabajador mecánico y autónomo empezó a flotar en el ambiente. ¿Un obrero que no falle, no descanse y no se queje? ¿Dónde me apunto? Y en ese contexto, en 1920, es que surge por primera vez la palabra robot, que no fue inventada ni por un científico, ni un ingeniero, ni un empresario, sino por un escritor. Karol Chapek fue un escritor checoslovaco muy conocido por sus obras de ciencia ficción y política. Fue un crítico feroz tanto del fascismo como del comunismo, con un muy buen ojo para imaginar mundos futuros y medio apocalípticos. Se los digo, los seres humanos somos horribles y nos vamos a llevar a nuestra propia destrucción. Bully Magnets concuerda con la negativa visión del mundo de Carol Chapek. Ante la creciente industrialización, Chapek se preguntó sobre el papel de los humanos frente a las máquinas y escribió la obra de teatro R.U.R. Robots Universales de Rossum, un drama sobre una compañía que crea humanos artificiales para hacer el trabajo duro de los seres humanos. Estos entes fueron llamados Roboti, que es una palabra checa que significa trabajador forzado, porque Chapek quería hacer énfasis en lo que pasa cuando obligamos a otros a un trato muy parecido a la esclavitud. Mi primera idea fue llamarlos Labori, que significa trabajador, pero Roboti es más oscuro y adecuado, además tiene más Ponch. ¡Ponch! En la obra los robots son un éxito, trabajan mejor que nadie y pronto reemplazan a todos los seres humanos. ¡Lo sabía! Poco a poco los robots adquieren alma y conciencia de sí mismos, se dan cuenta del maltrato que reciben por parte de los humanos que además son inferiores a ellos, y como se espera de una buena historia de robots, terminan revelándose y aniquilando a toda la raza humana. A todos excepto a un tipo que les cae bien, ah y además aprenden a amar a los humanos. Técnicamente los robots en la obra de Chapek son orgánicos y no mecánicos, pero bueno, el término pegó y reemplazó rápidamente al de autómata para designar a los entes artificiales que creamos para trabajar. La obra de Chapek incluía ya todas las preguntas que nos hacemos sobre los robots en la realidad y en la ficción, ¿podemos crear seres con conciencia? ¿Cómo podemos controlarlos? ¿Es ético? ¿Los robots nos reemplazarán? Y dónde empieza y termina lo que es un ser humano. Por fortuna, solo es ciencia ficción. Pero no por mucho tiempo, Chapek, no por mucho. Después de Chapek, los robots persistieron. Por ejemplo, en 1927 se estrenó la película Metrópolis del director Fritz Lang, en el que se hizo la primera representación de un robot en el cine. María un androide que es usado para reemplazar a una luchadora social y que al final incita a una revuelta que casi destruye una ciudad. Clásico robot alemán Pero las cosas no se quedaron en la ficción. Intentos por construir robots continuaron a lo largo del siglo XX con algunos ejemplos interesantes. Como Gakuten Soku, un robot japonés de 1927 que tenía como propósito recibir visitas diplomáticas como un gesto de buena voluntad. Algo así como un citripio pero pesadillesco. Por otro lado, la compañía de electrónicos estadounidenses Westinghouse diseñó varios robots que pretendían ser de ayuda en el hogar, como Telebox o Electro, el robot que podía fumar. Porque si son los 40, lo que más quieres es un robot que sepa fumar. Supongo. Al mismo tiempo, surgían robots en la literatura y la ciencia ficción que nos hacían preguntas interesantes sobre los efectos de la robótica en la condición humana y los riesgos de continuar por ese camino. Y sin duda quien más profundizó en esto fue el escritor Isaac Asimov que ante la pronta realidad de la robótica asimó que la única manera de controlar a los robots y mantener el orden sería si creábamos una serie de reglas para su uso y comportamiento y de ahí sus famosas leyes de la robótica Primera ley Un robot no hará daño a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño Segunda ley un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Pero en los cuentos de Asimov siempre se demuestra que esas leyes entran en conflictos lógicos y terminamos con un montón de robots locos haciendo cosas horribles. Me encanta la ironía. Es en los 40 que se desarrolla la idea popular que tenemos de los robots, pero no sería hasta los 60 que se daría la transformación tecnológica con la llegada del primer robot industrial, Unimate Unimate, una manita robot que ensambla cosas. Unimate fue instalado para las líneas de ensamblaje de la General Motors en 1961, incrementando la productividad como no se había visto hasta entonces. A partir de ahí, el desarrollo de robots se intensificó en todas las ramas, la industria, la minería, la medicina, la guerra y el entretenimiento. Los robots se fueron posicionando en todas partes, ya fuera en forma de brazos, drones de la muerte o la rumba que limpia tu sala. La robótica ayuda y da forma a todos los aspectos de la vida humana. Y si le sumamos el desarrollo computacional y la inteligencia artificial de los 90, bueno, los robots llegaron para quedarse. Desde la antigüedad clásica hasta la era digital, el desarrollo de los robots ha sido un portento técnico y creativo del potencial humano, una prueba de cómo transformamos el mundo para nuestro beneficio y también nos habla de la posibilidad de llevar nuestra creación al siguiente nivel. Pero también es un fenómeno para reflexionar sobre el efecto de nuestras creaciones, y la responsabilidad que tenemos como humanidad. Los robots, para bien o para mal, son un reflejo de nosotros mismos, una maravilla que no deja de tener implícita una sombra de amenaza. Y si me preguntan por un posible apocalipsis robótico, diría que los robots de Boston Dynamics son los que tienen mayor posibilidad de conquistarnos. Bailar y matar, bailar y matar. Como sea, los robots nos han acompañado desde el principio de la historia y aunque pueden dar miedo, la verdad es que hacen nuestras vidas más fáciles y cómodas. Y quién sabe, tal vez en el futuro ya sean indistinguibles de lo humano y hasta puedan hacer los videos de Bully Magnets. Sí, en el futuro, el futuro lejano, porque eso no podría pasar ahora mismo, ¿verdad? Duda. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que los robots son un gran logro o hemos llegado demasiado lejos? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó este video y aprendieron algo nuevo, no olviden darle like y sobre todo suscribirse. Y si quieren dar un paso más allá, pueden apoyarnos como miembros del canal o en nuestra página de Patreon. Además de tener especiales recompensas, se aseguran de que este proyecto continúe. Quédense atentos a los créditos para bibliografía y agradecimiento especial a nuestros mejores miembros y patreons. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima. Queremos agradecer personalmente a los Patreons y miembros de Bully Fans Forever que más nos han apoyado este mes. Aldo López Valle, Andrea Sánchez, Areján, Enrique Alcántara, Itzel Torres, Jesús Eduardo Flores, Manuel F. Rebollo, Marjorie Pernia, Miriam Ramos Campos, Omar B.J., Yoshimi R., Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría y Jorge Alberto Miranda Barrientos.